0: Du lyssnar på fall, en podd där vi nyfiket och utforskande samtalar om livets fria fall för ett bättre ledarskap. Fria fall är läskiga och de är utvecklande, kanske mer utvecklande än någonting annat. Och som chef är det avgörande att du reflekterar över livets komplexitet. Vi tycker helt enkelt att det pratas för lite om fria fall. Och den här podden det är ett rum där vi vill samtala om de fria fallen, bjuda på erfarenheter och lära oss av dem.
1: Jag är Åsa De senaste 14 åren har jag jobbat som vd. Men det som är den röda tråden är att jag har jobbat med och för passionerade entreprenörer. Jag är en förändringsledare som brinner för mångfaldsfrågor och tror att det sker magi när vi bjuder in människor som inte är eller tänker som oss själva. Och jag
2: är Marie Linkvist. jag har jobbat som marknadschef och vd inom rese, turism och framförallt arena och evenemangsbranschen. Jag
0: är Katarina Delin och jag har varit chef i många år. En sak jag har sett och kommit fram till det är att relationer bygger framgångsrika bolag och jag vill verkligen att fler ska få höja sin kompetens när det gäller det här och därför jobbar jag med det jag gör just nu nämligen relationskompetens och fokus på emotionell intelligens och vad det gör med ledarskapet Kul att vara här igen Ja Ja, jag tror dag... att vi har något riktigt hett på gång idag faktiskt ja,
2: dagens gäst har jag ju varit eh, väldigt angelägen om att vi ska få ha med i våran podd för att jag vet ju lite grann om det här fria fallet men jag är jättenyfiken på att eh, få höra lite mer om det så nu undrar man ju
0: vem är det ja <laughs> precis <laughs> ja då, då säger jag vem det är ja, gör helt det. Daniel Stålbo, varmt välkommen till Fall. Tackar. Daniel, du är ju marknads- och kommunikationsdirektör på Stockholm Live. Som är en del av ASM Global. Ni driver ju världen, världen ni driver arenor världen över. Och eh, i Sverige så känner vi ju till arenor som Hovet, Annexet, Tele2, Friends och Avicii Arena. Men du har ju också haft en lång karriär på många andra positioner, mycket inom marknad och kommunikation. Och du var ju med som marknadsdirektör på startupen Neonord bland annat. Under en period så var du också marknadsdirektör för det som då hette Karema Som nu heter Vardaga. Och det var ju en av Sveriges största vårdgivare inom äldreomsorgen. Hösten 2011, jag kommer ihåg det här så otroligt väl. Och det är jag inte ensam om. För att du var ju med... Alla ni som arbetade i bolaget då. Men du var ju absolut med när ett av de absolut största mediedreven i Sverige drog igång kring just ditt företag då, Karemas skandalen. Det var ju en granskning om jag kommer ihåg det rätt som DN drog igång, och sen blev det ju någonting helt utan motstycke i Sverige kring felaktigheter som man hittade inom hur. En del av äldreborgarna bedrevs. det var vanvård, det var osunda bonussystem. Och det här ledde ju också till en politisk debatt om riskkapital i vården. och ja, En helt enorm en storm var det väl egentligen som du var mitt i. För du satt ju med kommunikationsansvaret. man kan bara föreställa mig vad det, hur det var. Och därför är det så otroligt intressant att du här idag ska få... Ta oss med på den resan. Kan inte du
2: ta oss tillbaka? Det är tio år sedan. Så det har ju gått ett tag.
3: Ja, precis.
2: Vad befann du dig då då för tio år sedan, Daniel?
3: För tio år sedan, ja, det var precis med... med ja, allting flöt ju på för elva för år sedan, om man säger så. Då. Med kärleken, med två, två ja, nästa nyfödda. Hemma och självförtroende på topp måste man väl ändå säga. Allting hade gått ganska enkelt i karriären och fick då erbjudandet om det här tjänsten av grundaren av Carema och anställdes i en ny roll som då var marknadsdirektör som inte fanns. För att tillsammans med också en ny vd som kom in som då tog över efter grundaren. Eh, utveckla bolaget vidare. Så att eh, sätta sig i en, i en koncernledningsgrupp i ett stort bolag som är ganska ung. Det, det, då mår man ja, man ser sig själv på topp som mm. det heter. Mm. Eh, så att eh, för elva för år sedan så mådde man väl ganska bra eh, som individ och som i sin professionella roll i alla fall. Mm.
0: Men du, du började, när började du på Carema? Oj, eh,
3: 2010 tror jag det var. Så du hade jobbat i
0: ungefär ett år, inte ens ett år när det här drog igång. Precis. Så med det du säger, att du var ung, du var rätt ny i bolaget, så vad hände?
3: Ja, nej men precis. Och, och jag... Jag kommer in och det tar ju dels naturligtvis en hel del tid att lära sig ett nytt bolag, ett så stort bolag och hitta en roll och hitta prioriteringar. Så det var ju det som man spenderade första tiden med och in med ny vd, en väldigt välrenommerad sådan och nya ägare och Vi påbörjade ett ganska gediget arbete, dels med att bygga organisation och team runt marknad och kommunikation, men också att implementera en hel del. Det var ju väldigt populärt redan då med en stor del av digitalisering och
1: liknande. Så
3: vi satte en programförklaring som vi började rulla och ja, ni vet ju det här klassiska, vi ordnar budget och man, man liksom mm. lägger en plan för sitt arbete. Eh, och det han vi, vi väl komma igång med eh, under det här året. Eh, och sen, sen kom då drevet, som det, som det heter, eh, eller då de mediegranskningarna som började. Eh, och det blev precis, alla som har varit in i en kris vet vad som händer då. Det blir halt på allting annat. så det som skedde var precis som du inledde med där, det var ju att det det var en granskning av DN, en ganska lugn sådan inledningsvis och trots det så blir det ju ändå ett hundraprocentigt fokus på på vad som händer och i en sån här krissituation så ofta så handlar det ju om att ja, man skapar de här krisrummen. Man har sina lister, man, man tar in antagligen konsulter och får hjälp och så vidare. Eh, och man glömmer allt annat, man bara, den här sold, lojala soldaten, man går in och gör det man ska göra. Eh, och det var precis det vi gjorde också. Eh, det som, som var fokus var ju naturligtvis att, att eh, se över eventuell brist som fanns, men också slå ifrån sig på de osanningar som också kom. För det är väl det som kanske var skillnaden här som jag inte hade varit med om tidigare, det var ju själva drevet, det vill säga att du, du fäktar mot väderkvarnar. Och det var väl det som var det nya för mig i den här situationen, att förstå hur ett drev också fungerar. För att ju mer vi liksom får på oss, ju mer, ja, vi, det var ju nästan så att ja, vi hade dubbla byråer inne. När mm. vi satt från flera olika avdelningar dygnet runt instängda i dröm rum. Och skulle hantera allt som kom in.
2: Hur länge pågick det?
3: Det pågick i flera veckor. Mm. På det hela ganska system, liksom strukturerat ändå arbete. Men tills då vi verkligen märkte att det här... Det här är inte normalt. Mm. Uh, här händer det någonting som vi inte riktigt styr över.
1: Och när du säger normalt, var, var det själva drevet eller vad var, var det som inte var normalt?
3: Ja, det var väl själva utvecklingen av just att sakfrågorna, expertisen egentligen glömdes bort. Mm. Det är ju det drevet är. Liksom att Det är ganska, ja, eller det som presenteras blir, äh, finns det inget. Det går inte att få det emot sagt. Din röst görs inte hör, hörd egentligen. Eller bolagets röst görs mm. inte hörd.
0: Men du sa att det var en helt ny situation för dig och vilket mm. jag ju lätt kan förstå för drev är vi ju inte vana vid sådär i vardagen. Men vad, vad hände, liksom vad, din vanliga kommunikationsstrategi, din vanliga kommunikationsplan fungerar inte, så låter det ju, för att det var någonting annat som hände. Och hur, hur, hur tacklade du det då? Vad hände med dig då?
3: Som jag inledde med så var jag nog ganska full av självförtroende när man tar ett sånt här jobb. Och det var även även duktiga människor som vi tog in för att få hjälp och duktiga experter. Och vi hade ett väldigt stöd från de 16 000 anställda. Så att när det väl inte fungerade, så att säga, det vi gjorde, då öppnade ju också upp för en total frustration. Mm. Ehm, och självförtroendekänslan blir ju en helt annan, helt enkelt. Så att det var väl det som var det nya för mig i den här situationen.
2: Så du, vid början av det här, tolkade dig rätt om att då, då kände du att du hade självförtroende, lugn och visste vad som behövde göras och du hade rätt folk
3: runt omkring dig.
2: Vad hände då? Längst med den, alltså din utveckling i det här. När kände du att du började tvivla?
3: Ja, exakt när vet jag faktiskt inte. Men det var ju, vi var ju så instängda. Vi, var, mm. vi jobbade ju mm. dygnet runt, instängda ett rum. På, nästan så här i, liksom i vi gick i omlott med varandra, bara in och ut ta hand om det som behöver skrivas det som behöver hanteras kontrollera och så vidare och någonstans där så märkte jag ju att att man börjar tappa checklister, man börjar tappa det klassiska arbetet egentligen och det blev mer flytande och jag minns det väl genom att man är i den här situationen under så hård press under så lång tid säkerhetsbolag och allting som liksom tas med i stora kriser. Det forsar bara förbi, för vi var så upptagna med annat. Men det var just när jag bara lämnade rummet och gick och hade ett långt, långt samtal på mitt kontor ringde min mentor som jag då hade, som jag inte hade pratat med under hela tiden. Och han skrattar när när jag pratade med mm. honom i telefon och uh, han sa uh, och det, det minns jag att det var någonstans en brytpunkt för mig, att mm. det var någon utifrån som egentligen bara säger, ja men uh, du blir ingen riktig ledare förrän du har haft en kris, så mm. grattis mm. och så skrattade han uh, liksom, vi hör som en månad när du har landat. han hade distansen han hade distansen till mm. det här medan vi alla andra mm. satt där och, och kämpade liksom Uh, och då, det gjorde väl att jag fick lite så sådär, nu är det nog dags att lyfta blicken, perspektivet mm. som vi inte hade haft tid med. Och det tog säkert tre veckor. Mm.
1: Uh. Jag tänker, du Marie pratade ju om i, i ditt avsnitt om att du fäktade, mm. fäktade runt en, en, en massa. Jag tänker, i, ni gjorde ju en massa i, i det här. Vad vad tänkte du själv? Vad vad kände du själv som inte var det där corporate? Nu ska vi fixa det här och sådär. Det kom ju ändå en massa anklagelser. Vad gjorde det med dig?
3: Jag jag såg ju också insidan. Jag såg de 16 000 anställda. Jag hörde dem ju. Så för mig handlade det mer om att jag var där för dem. det Det var dem man svek. Det var väl så självförtroendebristen kom in också att, att det var mer det var en väldigt värderingsstyrd kultur. Det var väldigt många som mejlade och var kämpade på, mejlade faktabaserat material för att motsäga det som hade skrivits och så vidare. Naturligtvis fanns det vissa brister. Men väldigt mycket, då just det här som man när man, man säger att man fäktar mot, väder, eller fäktar mot väderkvarnarna det är ju när det är osanningar mm. eh, som man inte kommer vidare med eh, så att jag känner väl hela tiden att, att, och det var väl lite att jag var väldigt resultatinriktad som person eh, under den här perioden också att det var resultatet som var det viktiga det vill säga resultatet att jag kämpade för dem vi skulle vinna slaget mm. eh, det blev ju extremt viktigt för mig
0: mm. Men hur var det för dig då du började känna att det här slaget kan jag inte vinna? För det har blivit någonting annat och mm. osanningarna får frodas och jag blir inte lyssnad till. Var, var,
3: var det så? Ja, lite så var det väl. Det var väl det som blev själva så att säga, mitt fall. Det var ju just självförtroendet att jag, jag får inte fram Mm. Eller vi får inte fram mm. ska jag säga. det som vi vill få fram. Um, och det, det var där frustrationen kom in.
0: Mm. Men fanns det en frustration också att det fanns sanning i anklagelserna som ni behövde, du behövde stå för?
3: Um, ja, jag, jag, man, jag visste ju vad bolaget gjorde. Jag visste hur strukturen såg mm. ut. Och det var ju något som jag trodde på men sen naturligtvis de här bristerna det var ju faktiskt så här, det hela började med en brist sen kom ju drevet mm. så man måste också separera mm. de delarna mm. tror jag mm. för att bristen finns ju men sen drevet det är det du förlorar mm. liksom. det är där
0: det är utan kontroll då? Det är ut,
3: helt utan kontroll. Liksom.
0: Vad händer då med dig när du är mitt inne i det där och inser att det går inte?
3: Nej, men man, man, jag tror att jag reagerade relativt normalt för någon som ändå mådde väldigt bra innan. Man blir väldigt frustrerad, man blir väldigt arg, ganska aggressiv mm. också.
1: Och vem märkte det? Var det hemma eller var det? Ja, du var jag ju knappt och. hemma. Jag var, jag var
3: knappt hemma, men, men eh, framförallt i, i det här rummet. Vi var ju ett 20-tal där. Eh, framförallt i det här rummet, men också att man kanske hade samtal med, med journalister som man i vanliga fall inte skulle ha eh, liksom i mm. vissa tonlägen och så vidare. Mm. Och jag är ganska lugn som individ, mm. så att, då märkte jag ju också... Vad var det som gjorde Vad var det som gjorde dig arg? Just det faktum att felciteringar nonchalerades och så vidare. Men vi vi behöver inte gå in på allt för mycket detaljer kring det där. För att de jobbar fortfarande som journalister.
0: Men kändes det helt enkelt, du kände att det blev orättvist
3: eller? Ja, orättvist eller det, det faktum att jag kände att jag förlorade slaget. Att jag inte nådde fram. Mm. Sen om det var orättvist. Det var ju nästan så att man till slut struntade i det. Mm. Om det var orättvist mm. eller rättvist. Det var mer makt. Det var mer så här.
0: Att känna sig så nästa liten. Nästa gång jag liten. klara
3: av att, ja. att ta hand om just den här situationen och mm. den här journalisten.
2: Mm. Men Daniel, när du satt, jag ser nästan ser bilden framför mig, hur ni sitter instängda under flera veckor, där mm. det är liksom resten av världen, allt annat som händer, finns inte där. Det är bara att det liksom värja sig mot den här enorma flodvågen som, mm. som kommer över er. Upptäckte du några nya sidor hos dig
3: själv? Absolut, men de har nog kommit kanske ett halvår senare när man, har sett, när man såg tillbaka på det. Men det jag märkte ganska snabbt var ju också att Eh, även fast man fick vila gjorde man inte det för man blir konstant upptagen med någonting fast mm. det är ett jobb mm. lite sådär att, att kunna kliva ur en roll det fanns inte hos mig då mm. som det kanske finns idag mm. eh, man tog det väldigt väldigt personligt mm. eh, och det tror jag de flesta i det där rummet gjorde vi äggade ju också varandra, mm-hmm. det ska man komma ihåg. Mm.
1: Hur, hur blev er relation där i rummet? Var det vi mot världen eller var det så ibland och så blev det något
3: annat? Eller var... Jag tror att man börjar man börjar väl så, kanske. Mm. Men ju mer som kommer i ett drev, desto mer diskussioner blir också i ett sånt rum. Vad är rätt, vad är riktigt, vad ska vi göra, vad ska vi tro på och så vidare. Så att hela den dialogen tror jag också utvecklades över tid. Men vi hade vi var, hade en väldigt god kultur i det där rummet. Vi var alla där för samma sak. Så på så sätt så tror jag fortfarande att... att det var positivt. Jag förstår idén fortfarande med de här krisrummen. Stänga in sig. Hantera. Ehm, och för det, det, det fungerar oftast. Ehm, att hantera det så. Men det var just när ingen av oss hade varit med om det här drevet. Ehm, det har ju knappast varit ett sånt drev i, mm. i Sverige. Sedan ja, det är
2: väl, har väl, är väl fortfarande en av de största mediedreven som vi har haft i
1: Sverige mot mm. ett bolag. Mm. Vad hände sen då? När kom ni ut ur det där rummet?
3: <laughs> jo, nej, men, vi, jag ser
1: ju att du har gjort det. <laughs> <fall>. ja, ja.
3: <laughs> Naturligtvis kom vi ut ur rummet, om vi ska börja där. Det, hela det här drevet utvecklades ju- och smalnades av varav det här krisrummet också kunde avvecklas och omstruktureras till andra människor som fick ta hand om det som kom därefter.
1: Och vad var det som kom därefter?
3: Ja det var väl kanske lite mer än en politisk diskussion, mm. diskussion egentligen och just de här medieartiklarna och det som då här krisrummet var till för inledningsvis det avvecklades mm. så att vi i alla fall kom ut
0: men hur mår du när du kom ut ur rummet? Du har varit isolerad i ett krisrum med tunnelseende och ett fokus. Och, och nu kommer du ut ur rummet. Hur, hur
3: mår du? Ja, den inledande perioden där så är man ju fortfarande i, i krisläge. Liksom, du är fortfarande i din adrenalinkick. Så att det, tar nog, det tog nog ganska lång tid innan man liksom gick hem och... och slappnade av. Ja, men du var ju under attack. Mm. Ja, du
0: sa det, du tog det personligt eller det gjorde ni alla i rummet många mm. av er alltså ni tog det personligt, typ på mm. vilket sätt då hur kändes det?
3: Nej men det var väl just det att de försök som vi tyckte var så sakliga och korrekta och presenterades på väldigt bra sätt med alla experter involverade och så vidare, nonchalerades eller sågs på ett från ett annat håll, liksom, det ur ett annat perspektiv. Vilket gjorde att, att de flesta där inne var rätt frustrerade. Mm. Eller det vet jag att alla var.
0: Så du kom ut i rummet och det har gått ett antal år. Och nu är du på ett helt annat jobb, en helt annan situation. Men när du tittar tillbaks på den här perioden, vad, vad reflekterar du själv över då vad det här gjorde med dig? Och det som hände?
3: Ja, men det, det är en bra fråga. Efter jag lämnade så var jag ju också hemma. En, en ganska lång period. Det fastnade nog det som min, min kära mentor hade sagt till mig. Ring mig när du har landat. Och just på grund av att det kändes som att man hade fått en ordentlig käftsmäll. Så insåg jag ju ganska snabbt att jag inte hade landat riktigt än. Så att även trots... Jag erbjudande dem att liksom skriva böcker och föreläsa och dittan och dattan. Så, så valde jag att bara vara hemma. Eh, skapa någon sorts trygghet igen. Eh, och eh, träffade honom sen, min mentor, när jag kände mig redo efter typ sådär. Tre, fyra månader tror jag var. Mm. Eh, och hade en hel dag med honom. Eh, bara satt och pratade, eh, vilket var väldigt väldigt skönt. Just det här att känna också att man har landat. Det är inte mm. så himla lätt att veta när man har gjort det. Eh, eller. Men då kände jag att jag hade landat och vi diskuterade väldigt mycket kring det här som han hade varit inne på. att ja, Det fanns nog ingen bättre tid för mig att få ett sånt här fall. För du var på topp och sen faller du pladask mm. rakt ner i källan. Så nu får, vi, nu får vi prata igenom hur det har varit. Liksom. Mm. Och det, kan du
0: bjuda på någonting av det ni pratade om?
3: Nej, men det är väldigt mycket kring, kring ledarskapsfrågor. Genom att han är ledarskapskonsult så äh, handlar det väldigt mycket om att just människor som, som är starka ledare i, och bygger det på självförtroende och framgång äh, oftast behöver... En, ett, ett fritt fall, som ni kallar det. Eh, för att också addera självinsikt eh, och lärande om sig själv i sitt ledarskap. Eh, och det hade jag fått gratis, som han tyckte. Det var väl Det var väl något som man fick eh, se det som positivt.
0: Men tycker du också att det var det?
3: Inte då, då hade, jag, <laughs> hade jag nog bett honom att, att flyga och fara. Ja. Men så här i efterhand, absolut.
2: Och vad, vad, vad ser du så här i efterhand och Hur utvecklade det dig Daniel som, som ledare? Från att ha varit den här då självsäkra mannen i, mitt i toppen av karriären och allting flyter på. Och så det här fallet. Vad fick du med dig i det här när du började bygga tillbaka igen
3: jag var ju otroligt resultatfokuserad. det är jag fortfarande till en stor del så alltså man drivs av ett resultat att nå i mål med någonting men det kanske låter som en klisché men, men när jag ändå har funderat på det så är det ju liksom vilka man gör det med har, har ju ökat i betydelse. det vill säga har man kul på jobbet Även om det var väldigt mycket trevliga människor och så vidare, men att just hitta de här individerna som man kan ta hela resan med, det är ganska svårt idag ändå. Det är kanske lite vanligare på startup, men på större bolag kan det vara lite lite mer problematiskt. Så det det tror jag är en av de viktigare sakerna som jag har fått med mig att, att... naturligtvis resultat i all ära, det är fortfarande ett jätteviktigt fokus. Men det är nästan resan dit som är, det kanske inte är så bråttom som jag tycker mm. att det är. Mm. Utan att hitta lite kroka vägar, det kan också vara spännande.
1: Jag, jag blir så sugen på att gå tillbaka i tiden lite grann igen. För jag tänker, ni var 20 personer som gick in i det där rummet och du sa att det var 16 000 medarbetare. Du var ju faktiskt chef också för ett gäng, men du satt i det här rummet med andra chefer antar jag, eller?
3: Mm. Och konsulter och ja. andra ansvariga och så vidare. Och vad
1: hände med de här medarbetarna? Vad, vad liksom, mm. Hur kunde du vara chef för dem? För de var ju också i kris, tänker
3: jag. Mm. Nej, men och all lårs till dem, så att säga, för att det är ju det som blir det svåra med sådana situationer, att dels hantera de som så att säga, kanske behöver dig mest, men också att agera som den, liksom på allt som händer. Men vi försökte fortfarande, det var många som stack in i huvudet, vi ska inte säga att vi var inlåsta, utan det var in, spring in och ut och så vidare, och tidiga morgonmöten och, och så vidare. Men det fanns ju ingen, ingen tid för att sitta med dem för reflektion. Eller att gå på djupet med saker och ting. Det, det fanns det inte.
1: När du kom ut sen, vad, vad hände då med dina medarbetare? Och, eller samtalat er emellan?
3: Ja, de, de var väl ändå några av dem som var mest insatta. Det ska man väl inte sticka under stolen med. Och var också de, några av de starkaste ambassadörerna. Så att visst hade vi långa träffar därefter. Men jag skulle väl säga så här: att det, det var nästan ännu viktigare att de fick känsla, självkänsla att, att sen också gå vidare ut i organisationen. Så att det lilla vi hade med varandra att göra under den här perioden, det är alldeles vårt till dem för det var positiva möten fortfarande. Mm. De förstod läget.
0: Det här med. Du träffade din mentor och så skulle du vänta till du hade landat.
3: Mm.
0: Hur visste du att du hade landat? Jag
3: hade ingen aning. Jag hade ingen aning förrän jag faktiskt träffade honom.
0: Och hur, hur visste du då att du landade? Vad var det?
3: Nej, men det var väl just det eh, att få lite styrhjälp från någon utifrån också. Så här. Eh, jag tror att det, det är väldigt viktigt. Någon som inte var med. Någon som inte satt mm. på insidan, mer pratade om, eh, vad har du tagit med dig? Vad har du lärt dig? Har du hunnit reflektera? Och så vidare och så vidare. Alltså de här lite större frågorna. då När jag ändå hade kunde svara på dem så kände jag väl ändå mm. att så här, det finns inte så mycket mer att oja om det. egentligen mm. v-
1: Vad hade du velat göra annorlunda då? Om du hade fått gå tillbaka i tiden och satt i det där rummet, vad hade du gjort annorlunda idag med de verktyg eller reflektioner som du har gjort?
3: Skapa tid för att lyfta blicken, inte sprunget efter varje osanning. Det är nog mm. den största, största skillnaden jag hade gjort, tror jag. Mm.
2: Interfektats Interfektats, inte
3: fäktats? Inte fäktats, inte ner i varenda mm. fråga utan försöka lyfta blicken lite mer.
1: Vad tror du hade hänt då?
3: Jag tror att vi hade kanske skapat eh, lite mer tid för oss att hantera de stora frågorna.
1: Mm.
3: För nu, varenda fråga fick ju lika mm. mycket uppmärksamhet egentligen. Eh, vilket nog hade hjälpt en hel del, tror jag. Mm.
1: Och hur kommer det sig att det blir så, tror du?
3: Ja... Eh, en bra fråga, det är nog så att du in, det är så svårt att bedöma vad som är vad också är drev. Minsta lilla sak, ena dag kan bli en stor nästa dag och så vidare. Så att du springer på allt. Mm. Mycket för att stoppa, stoppa eller det är, det är försvarställning du hamnar i.
0: Alltså det, det finns ju ändå fortfarande drev. Mm. mot personer eller mot företag, hur reagerar du då när du ser drev mot andra idag?
3: Ja, men det är klart att man man har lättare efter en sån här sak att se bägge sidor. Självfallet, så är det så. Men det tror jag fortfarande att jag hade ganska lätt för innan, men...
2: Men om du är i din roll nu, för du är ju eh, marknads- och kommunikationsdirektör och mm, har ju ett, eh, mycket kontakt med media. Du sitter ju också i styrelsen för Hammarby fotboll. Om du skulle märka i din nuvarande roll att mm, här kan det bli någonting, här kan det bli något som liknar ett, ett drev. Alltså du börjar känna det här, zzz. vad mm. händer hos dig då?
3: Men, och det var väl kanske om man går tillbaka till lärdomarna mm. eh, som jag har. Så jag tror att, att just på grund av att jag har varit med om det och man har varit med om mycket tidigare i livet så, så kris skrämmer mig inte speciellt mycket. Eh, det finns ett lugn där. Eh, och jag gillar ju också fortfarande att scenarioplanera och nu kanske man gör det lite, lite till. Egentligen, man ser någonting som kan, man tar det ett steg längre än kanske att bara, ja ja, det här, det här behöver nog inte bli någonting. Vi har haft ett par situationer så de senaste ja, åtta åren och ja, det är nästan så att jag går igång på det. Så att det är inte så att jag vill ha någon kris men jag vill gärna kunna liksom se vad kan vi göra i så fall. Mm.
1: Om någon skulle råka ut för den här situationen inte just den här, men en liknande situation vad, vad är liksom dina så här tre bästa råd? Eller två, eller ett? <laughs>
3: um, ja, det, det jag tror att man kan summera det vi har pratat om ganska kraftfullt. Ta det inte personligt. Mm. Uh, det är väl kanske det första. Det andra är uh, även om det är den här Paniken, vilket det ofta kan handla om eh, sena, sent på kvällar som poppar upp och så vidare. Så ta en timme, två timmar till att försöka lyfta blicken. Eh, prioritera. Eh, vilket kan vara jätte jobbigt. Man har vackra checklister om hur man ska prioritera och så vidare, men mm. så kommer det här och blir ett drev. Ja, då finns det väldigt ont om tid till att göra det, men mm. att faktiskt ta den tiden. Och den tredje som fungerade då väldigt bra för mig, det är att bolla med någon helt utomstående mm. som du verkligen litar på. Mm. Så att, det är väl ungefär det vi har pratat
2: mm. om, tror. Mm. Kloka ord. Jag skrev ner ett ord här som jag tycker du kommer tillbaka till många gånger, Daniel, och det är det här med distans. Att när man befinner sig mitt i stormens öga och har... Förmodligen ett tunnelseende och allting handlar om att hantera den här krisen eller det här drevet. Vikten av att zooma ut. Kanske prata med någon utomstående. Eller lämna det här rummet. Och som din mentor sa. Att eh, det här kommer du lära dig av. Det, det kanske man inte ser när man sitter mitt i, i, i det där. Så jag tar verkligen med mig det vikten av att man skapar sig lite distans till det som sker, även när man
1: är mitt i i stormens öga. Det som jag tänkte jättemycket på, det är ju hur starkt vi som människor påverkas av de här sakerna. Det hänger ihop lite grann med det som du pratade om, om Marie. men, Men hur ändå fascinerande viktigt vi tycker det vi gör är. Och att det påverkar oss så himla mycket. Eh, både i uppgången när man känner att man är on top of the world och känner att man kan göra precis allting. Och i nedgången när man känner man börjar tvivla på sig själv. Man börjar tvivla på det man gör och på varandra kanske och så. Och eh, att det är väldigt mänskligt. Mm. Att vi är människor. Bara. Mm. Och att det är fint. På något sätt. Mm. Det, det är så att jag tänkte på. Och det här att. Du beskrev
0: så klokt. Att du tog dig tid att landa. Och att det är svårt att veta. När jag landat. Det är... Kanske processen att prata. Du hade ju din mentor. Men det är när du börjar kunna svara. På frågorna. Eh, och det betyder att man behöver få frågorna. Eh, och inte hoppa direkt till nästa tuva och bara passera. Utan det tog dig tid att landa. Och du kom ju fram då till bland annat det här med vilka jag gör det med. Eh, som en av dina insikter i det där. Och då blev ju det en, en ledstång att hålla sig i framöver. Det tyckte jag var jättefint. Mm.
1: Vad känner du själv nu då när du har pratat om det där Och kommit tillbaka i tiden.
3: Ja, precis. Men det, var, det är ju nu ja, 10 år sedan så att eh, självklart har jag redan hunnit fundera väldigt mycket på det. Eh, och inte bara det. Man har ju gått vidare i andra små kriser och, och <skrisa> <skrisa> andra hanteringar. Så att, men, men mycket tror jag om jag ser tillbaks på den här tiden så, så man ska inte heller underskatta den närhet som man också skapar i sådana här vad ska man säga, kamper, eh, så att eh, man säger att man svetsar samman. Liksom. Och det har jag funderat väldigt mycket på. Vi har ju pratat väldigt mycket, vi som har varit i de här rummen, vi mm. pratar ju fortfarande, liksom. eh, och kan skratta åt det, eh, och fortfarande eller vara lite frustrerade ibland, och, och så vidare. Eh, och det ska man heller inte underskatta, och det är väl kanske just därför som man inte heller Naturligtvis ska inget ont hända, men små kriser de, de är, de behöver inte heller vara farliga. Det kan vara ganska bra att gå igenom.
1: Och det skriver väl vi under på. Mm. Ja. Det är ju därför vi sitter här och gör den här podden. Exakt. Tack snälla för att du kom hit. Det har varit jättespännande
0: att lyssna till tycker jag. Ja, tack. En modig berättelse. Mm. Daniel Stålbo. Tack.
1: Sitter du precis som Daniel med en spännande historia om ditt fria fall så kan du mejla oss på frittfallatnoraledarskap.se så kanske du blir vår nästa gäst. Ställ frågor, dela upplevelser och kom med tips på andra som skulle kunna gästa våran podd. Mejla oss på frittfallatnoraledarskap.se eller kom med inspel i våra sociala kanaler. Vi finns både på Instagram, Facebook och på LinkedIn.
3: Fall. En Nora-produktion, producerad i samarbete med Niklas Hedberg.